0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לעסקי המוזיקה, פודקאסט שבועי, בו אני והאורחים מנסים לשפוך אור על הדרך המסתורית לקריירה מוזיקלית. אם אתם אוהבים ורוצים לעזור, תעשו לייק, סאבסקרייב, תפיצו את זה לחברים שלכם. אם אתם ביוטיוב, אתם יודעים, הכפתור הזה של הגודל, כל מה שיכול לעזור לאלגוריתם. תודה, ובואו נתחיל. דוד ב' אלחמי, אהלן Yo. וסהלן, לך יא אהלן אח
1: שלי, מה העניינים?
0: בסדר גמור, ברוך הבא לעשר דקות על עסקי המוזיקה.
1: יא
0: מן. אהלן לכל החבר'ה שמאזינים לנו, אנחנו היום עם דוד בית לחמי, או בכינויו לחמי. לחמי הוא בסיסטל חלל, הוא מפיק מוזיקלי, הוא די ג'יי הבאס, הוא עושה קליפים. הוא עושה מיקסים, הוא מנהל, מה הוא לא עושה, עושה מלא דברים, ויהיה לנו מאוד מעניין לדבר איתו היום ולשמוע מה יש לו להגיד.
1: מדהים, אחי, הכל מדהים, תקופה יפה מאוד, מרגשת. כן, כן, אני כן, גם תקופה חושב. תקופה של יצירה. Mm-hmm. אה, תכלס, אה, אתה יודע, אנחנו חווים אה, תקופה שהיא... לדמיין אותה לא היינו יכולים אפילו, אז כאילו... כן. זה נורא נחמד. נראה לי רק כשנצא מכל הסיפור הזה נבין מה קורה. אבל ל- אה? אה, ה- היצירה פורחת, כאילו, בטירוף, אה? נגיד. אה, ביום-יום לא היינו חושבים על... לעשות את זה, ואנחנו נפגשים על בסיס שבועי, אני ואתה, על כל מיני עניינים. Mm-hmm. בחיים היינו חושבים רגע לעצור ולשאול ו- אחד את השני שאלות על, על מה שאנחנו כן. עושים, פשוט היינו עושים, אז אני חושב שזה מדהים, כן, ממש.
0: לגמרי, אני מסכים איתך. כן. אני ואתה נפגשנו בכל מיני סיטואציות. בפעם הראשונה, אני זוכר לפני איזה כמה שנים טובות, בדיוק נכנסתי לאבלטון, ורציתי להרים אבלטון למעלה בי לפני איזה ארבע שנים. Okay. ומישהו אמר לי, דבר עם לאחמי, הוא יודע הכל באבלטון. <laughs> <laughs> ואז בפעם השנייה היית בקליפ שלנו בכלל, של קוקומן. נכון. היית בכלל עוזר הפקה של ואדים. נכון. ובפעם השלישית בכלל פגשתי אותך בעוד ויותר בקטע של נגן, אחוות נגנים כזאת, ואיש שיחה.
1: לגמרי. ואחרי
0: זה בכלל נהיית המנהל של מעלה
1: בי. נכון. באמת. ביוזמתך. ב- ב-
0: ב- ב- אז באמת אתה, אתה סוג כן. של תמנון כזה. לגמרי. עם, עם מלא מלא זרועות ומלא דברים. ואנחנו מדברים על עסקי המוזיקה, אז... ועל חיבורים אנחנו רוצים לדבר היום. Mm-hmm. חיבורים, של, חיבורים של איכויות שיש לי, אם אני יודע גם להפיק וגם זה וגם כל מיני דברים, ועל mm-hmm. איך בעצם אני יוצר לעצמי עבודה, יוצר לעצמי עוד פרנסה. בוא, בוא תספר לי קצת מהחוויה שלך על כל הדברים האלה.
1: מדהים. בעצם זה, תכלס, הנושא שהוא הכי קרוב לליבי זה החיבורים האלה, כי זה, זה, מה, ש, זה מה שאני עושה בעצם, מה זאת אומרת? אני בא במקור מנגינה. אני למדתי לנגן על, על באס בתיכון, ולמדתי מוזיקה וכל זה. באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה לנגן, אבל אני רוצה גם להקליט את עצמי, או להקליט לי איזה לופ אז התחלתי להיכנס לעולם הזה של הפקה. וככה רצתי עם זה כמה שנים, עד שפגשתי את המנטור הראשון שלי, שקוראים לו אייל עמיר, יש לו פרויקט שנקרא RNL. הוא עושה המון דברים, הוא מפתח פלאג-אינים ל-Waze, הוא עושה המון דברים. הוא היה המנטור הראשון שלי, הוא זה שפתח לי את העניין הזה של, אוקיי, אתה נגן, אוקיי, אתה מפיק, אבל זו פלטפורמה רחבה. עכשיו, כשהתחלתי לעבוד איתו, זה היה ב-2013, אני לא חושב שזה כזה היה אה, נפוץ שמפיק, הוא גם צלם וגם עושה כל מיני דברים. הוא בעצם הכניס לעולם הזה של, אנחנו לא רק מקליטים מוזיקה, אנחנו גם נצלם את הוידאו ונערוך אותו וכל מיני כאלה.
0: Mm-hmm. אז
1: התחלתי איתו את כל הבייסיק, הוא לימד אותי המון המון דברים, וככל שהתגלגלתי, אמרתי <אף> אני רוצה להפיק, זה העניין שלי, אני מפיק. Mm. והפקתי כל מיני אומנים, ובדרך כלל אומני, אומני אמצע, נקרא לזה, מתחילים אומני אמצע. והאומנים כאלה, מה שקורה איתם בדרך כלל רגע, זה מה, ש... רגע,
0: מה זה אומני אמצע?
1: אומני אמצע זה אומנים שלאו דווקא תומך בהם איזה לייבל, או זה לא שעכשיו מחכים להם 300 איש בבר בי פעם בחודש, כל מיני דברים okay. כאלה, זה אומנים שעוד מפתחים את העניין שלהם. Mm-hmm. ויצא לי להפיק להם, ואני מפיק להם, ומגיש להם את השיר, והכול מגניב, והכול טוב, אבל לא קורה זה כלום. כן. ולקח לי די הרבה זמן להבין, הרבה בזכות זה שפגשתי בחור בשם ודים מכונה, שהוא גם יתארח בתוכנית שלך בהמשך, mm-hmm. לקח לי זמן להבין שלי יש אינטרס כמפיק שהדבר הזה יצא החוצה גם, שהוא יגיע לרמה של קליפ, ושהאומן יקדם את זה. נגיד, היום שאומנים ניגשים אליי להפקות ודברים כאלה, אני בוא נעשה שיר, השיר מגניב אותי, בוא נעשה אותו, אבל תראה לי את התוכנית עבודה שלך. אם אין לך, אני אעזור לך לבנות אותה. שמה קורה מהרגע שאתה מקבל את השיר? הרבה אומנים מקבלים את השיר וחנוקים מבחינה כלל, לא יכולים להמשיך את הצ'יין הזה. עכשיו, הסיבה שזה כל כך חשוב לי כמפיק, זה כי משהו שהפקתי יוצא החוצה, זה מה שמביא ללקוחות. נגיד, עכשיו בתקופה הזאת אני רואה המון המון מפיקים עושים טיטוריאלים כאלה, שזה נורא יפה, והם נורא ואיך שאני תופס את הדברים, המפיקים שבאמת עובדים, הם לא מפרסמים את עצמם ככה, זאת אומרת, זה לא תחום של שוק. זה לא, בואו תקנו אצלי. אנשים שומעים שיר יפה ואומרים, וואו, זה מגניב, ובודקים מי יפיק אותו. אנשים לא מפרסמים את עצמם כל כך. Mm-hmm. אז האינטרס שלנו כמפיקים זה שהדבר הזה יצא החוצה, וזה מה שגרם לי להיות מעורב בקליפים של אומנים שלי, לפעמים בהופעות שלהם גם, לפעמים בתור מנהל הצגה, לפעמים ממש כאילו היה לי אינטרס לדחוף את זה, אז החיבורים האלה, הם, יש להם עוצמה מאוד רצינית, וזה משהו שהוא ממש של השנים האחרונות, זה משהו שהוא בחיתולים שלו, שאני רואה מיקס uh, אינג'ינירס שגם עושים קידומים. <אח> או נגיד, uh, 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 אתה, לצורך העניין, יכול uh, גם להקליט, גם למקסס, גם לצלם, גם לערוך, גם לעשות אינימציה, וכל זה, חוץ מזה שזה מאוד יעיל, כי אז השם שלך יוצא החוצה וזה, גם יש איזה, איזה מכנה משותף לכל הדברים, שנורא נורא קשה להסביר אותו, אבל רואים אותו בסופו של דבר. כן. אם נסתכל כן. על מוארטה, שזה שיר שגם הפקת וגם אה, עשית אותו קליפ, יש שם איזה מכנה משותף נורא נורא חזק mm-hmm. ש... שיוצא מזה שאותו בן אדם אחראי על כל כך הרבה שלבים בתהליך. כן.
0: אז כן.
1: זה, זה משהו שהוא ייחודי לתקופה, משהו שהוא מאוד מאוד ממשך אותי, ובגלל זה בהרבה פרויקטים אני מוצא את עצמי לפעמים מבסיס, לפעמים מנהגן מחשב, יש כל מיני, כל מיני דברים שצריך לעשות כדי שהדבר הזה יתקדם.
0: אז בעצם אתה אומר שאתה מגיע לפרויקט, מגיע לך איזשהו לקוח, אתה מגיע לפרויקט, אתה בעצם עשית איזה שיפט בחשיבה, שאתה לא רק מגיש לו איזה מוצר מוזיקלי, איזו הפקה מוזיקלית, אתה בעצם צריך לעזור לו להצליח כמה שיותר, כי בעצם ההצלחה שלו זה גם ההצלחה שלך.
1: לגמרי. הדבר שהוא, שהכי חזק בעיניי... תפסים, מה הכוונה? אם... רגע, אתה יכול
0: לחזור לי... על, ה, על המשפט האחרון, יש קצת פאקינג כן, אה, בקליטה.
1: אוקיי. הדבר שהוא הכי, הכי חזק בעיניי, זה אינטרסים שותפים. יותר מכסף, מתמורה, מהכרה, מכל דבר. אוקיי. אינטרסים שותפים. זאת אומרת, אם לך, כמפיק, אה, יש את אינטרס שהשיר נורא נורא יצליח, ולהומן יש, מן הסתם, אינטרס של השיר נורא להצליח, אז יש לשיר סיכוי הרבה יותר טוב להצליח מאשר יש לך רק אינטרס להתפרנס מזה ולהמשיך הלאה. כן. אז זה מה שאני מחפש בכל שיתוף פעולה, אני מחפש את ההתגרר המשותף שלי עם הבן אדם. איך זה יגרום לי ל- ל- לרצות לדחוף את זה. כן. תמיד בהפקה מוזיקלית, לפעמים מגיעים אליי אומנים, ואני חושב שיותר מתאים להם מפיק אחר, אז אני שולח למפיק, ואז הם חוזרים אליי שיר, ואז אני... מקדם. הם את זה בפל... בפל... בפלטפורמות הנכונות, או... כן, עוזר להם לכל ה... מיני מקומות. עם כן,
0: לשאר ש... עד... העבודה.
1: בדיוק. אחד המשפטים הכי יפים ששמעתי בתקופה האחרונה בכל השיעורים האלה, שש... שאני לומד, אני לומד עכשיו אצל כל מיני אנשים שיש להם זמן, כל מיני מאסטורים בחו"ל, mm-hmm. זה משפט מדהים ששמעתי, זה שאתה, אל תשכחו שאתם מוכרים את הטעם שלכם, לא את היכולות שלכם. זה שאתה יודע למקסס, זה לא אומר שזה מה שהפרויקט עכשיו צריך. בוא נראה מה צריך כדי שזה יצא החוצה. Okay. מה אתה יכול לעשות בשביל זה. זו חשיבה okay. רחבה, זו חשיבה מודרנית. יש הרבה אנשים שהם ממש נגד זה, והם אומרים, בישראל יש לך יוצר, מפיק, מלחין, אה, לא יודע, אתה יודע, שמתפזרים על מלא, על מלא תחומים. Okay. אני דווקא רואה את זה בצורה מאוד מאוד חיובית, כי אני חושב שזה יוצר איזשהו מחנה משותף נורא נורא חזק okay. ליצירה. Okay.
0: לגמרי. חוץ מזה שאנחנו גם נמצאים בתקופה שמאחורי רוב היצירות בשוק לא עומד איזו סוללה של כסף או סוללה של אנשי מקצוע שיכול להיות שאפשר לחלק את התפקידים,
1: לגמרי. אני, ג- אני גם חושב שמה שקורה, התהליך שקורה לי עכשיו עם הרבה מהאומנים שאני עובד איתם, שהייתי מפיק להם מוזיקלית עד, עד עכשיו, עכשיו עושים את זה בזום וזה נורא נחמד וזה, אבל בסוף זה, יש איזו מגבלה מסוימת, אז הרבה אומנים שאני עובד איתם, החלטנו שאוקיי, הם לומדים להפיק בעצמם עכשיו בבית, זה כלי שהם רוכשים לעצמם.
0: Nice. אז
1: בעצם, אם יש, אם יש מישהו ש, שרואה את, ה, את הווידאו הזה ואומר לעצמו, אני יודע לכתוב שירים, אבל אני לא יודע מה עושים אחרי זה, אתה יכול לדעת. יש יוטיוב, זה פשוט מאגר מטורף של ידע, יש מחשב, יש תוכנות, זה לא מסובך, נורא נורא נגיש, יש גם המון תוכן בעברית, יש המון אנשים שמלמדים, יש אנשים שלומדים אצלי נגיד מיקס, ויש אנשים שלומדים אצלי עריכות אה, בסיסיות יש המון אנשים עם ידע ששמחים לשתף וללמד, וככה אנחנו גם מתפרנסים בתקופה הזאת. כן, אז הכל נורא 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 נגיש ונורא נורא מתחבר. העולם הזה של אודיו ווידאו הוא, הוא מתחבר כל הזמן. זה מדהים לראות את זה.
0: כן, ממש. ובח, אה... עכשיו,
1: אתה, אתה יודע את זה טוב, כי זה אצלך ממש הולך יד ביד, אתה קונה גיטרה וקונה עדשה, וזה בשבילך אותו דבר בדיוק. אהה, לגמרי. אז אתה לגמרי אה... מבין על מה אני מדבר.
0: ממש. אני רוצה לשאול אותך, למפיקים שבתחילת דרכם, שמקשיבים לנו עכשיו, אני מפיק בתחילת דרכי, מאיפה אני מביא לקוחות? האם יש בזה כסף? האם אני יכול לחיות מזה? Okay. האם אני יכול לתכנן על זה כקריירה?
1: אני יכול רק להמליץ מהחוויה האישית שלי וללמד מה... מהחוויות שלי. לי הייתה תקופה די ארוכה, שפשוט הייתי מזמין אליי אנשים אקראיים, כותב פייסבוק, מי שרוצה, בואו נפיק בשביל הווייבס וכאלה, ו- וככה זה התגלגל. Um, היום אני לא כל כך ממליץ על זה, אני דווקא חושב ש... וזו גישה ממה שאני מכיר יחסית שונה ממה ש- שכולם עושים. כמה,
0: כמה זמן זה לקח בעצם, ש... שפקט... זה
1: לקח לפחות, לפחות שנתיים, שבאו אליי אנשים אנונימיים לחלוטין, שהם חצי מוזיקאים, ופשוט הקלטתי אותם, ושיחקתי עם זה, ו... <מח> לפעמים זה קרה, ולפעמים לא, ולפעמים זה היה בזבוז זמן מוחלט, ולפעמים זה היה שיעור מדהים. אני היום חושב שכדי להיות מפיק מדהים ולהתפרנס מזה, צריך לשפר את היכולות בטירוף, לפתח uh, טעם וסגנון. ולאו דווקא הייתי הולך עכשיו לעבוד עם אמנים מתחילים, דווקא הייתי, נגיד, לוקח איזשהו שיר, אקפלה של איזה שיר, ומפיק את השיר מחדש כדי ללמוד ולהביא את הסגנון שלי לזה, ואת זה מפרסם בסאונדקלאוד, ספוטיפיי, יוטיוב וכאלה. Mm-hmm. ומנסה ככה לייצר איזשהו עניין. יש המון המון אנשים שעושים היום אה, רמיקסים שהם לאו דווקא אלקטרונים, שהם לוקחים איזה אקפלה ומנגנים על זה כל מיני כלים, ושולחים את זה all over the place, נדלק על זה ו... ועושה עם זה משהו. אז דווקא הייתי ממליץ לשבת בבית, ל- להכין כמה שיותר סקיצות לשירים כבר מוכנים, לעשות מין שיעתוק כזה עם הטעם שלך, לשלוח את זה ברשת לקבוצות בפייסבוק, יש כאילו... פורומים מטורפים, ולא הכל קורה רק באינסטגרם, יש כאילו באמת סצנות מטורפות, רק צריך לחפש. בארץ זה פחות מפותח, אבל יש פורומים ו- ותחרויות רמיקסים שאפשר להגיע דרכם למקומות מטורפים. לא הייתי בונה על להתפרנס מזה בשנים הראשונות בכלל, ולי יש תקופות שאני לא מתפרנס מזה בכלל, שאני מתפרנס בכלל מהפקת קליפים או מקידומים ברשת, קידומים בספוטיפיי, כל מיני דברים כאלה, להתפרנס מזה כמו אנשים כמו סתיו בגר או כל מפיקי טופ-לבל, ג'ורדי וכאלה, זה שנים לוקח והמון המון השקעה. אני, הטקטיקה שלי היא דווקא להתפזר על מלא דברים וללמוד מלא דברים, ובשנים האחרונות ממש אני, אני רואה את היתרון של זה, כי יש גופים שניגשים אליי לייעוץ, לצורך העניין, שייעוץ זה יועצים מרוויחים יותר ממפיקים מוזיקליים או יותר מטכנאי מיקס, כי אתה מבין בהרבה דברים. יש סי okay. בכל מיני נושאים, וזה מאוד, uh, מאוד יעיל בסיטואציות מסוימות. Mm-hmm. במיוחד בעולם הזה של פרסומות, נגיד, ולאו דווקא... Mm-hmm. על מפיקים צעירים הייתי בסופו של דבר ממליץ לשבת ולהתפתח ולייצר את הסגנון שלהם האישי, ולאו דווקא לרדוף אחרי לקוחות בשלב הראשון, יותר לפתח את, ה... את הסגנון. זה גם טיפ שאני שומע כמעט בכל כיתת אומן שראיתי, שתפתחו את הסגנון שלכם. Okay. זה יכול להיות אדיר.
0: כן, לגמרי. ברגע שיש לך בעצם סגנון שיש לו צבע מסוים שאין למישהו אחר, אז... בדיוק. ומי שאוהב אותו, אז הוא ירצה לבוא אליך,
1: וזה פחות, אם הוא
0: יהיה שוק של מי הכי זול עכשיו, או... בדיוק. רוצה את הצבע הזה.
1: אני אגיד לך משהו שקלטתי עם הזמן. בכל התחומים האלה של אומנות, וגם אולי בחיים בכלל, אותנטיות... אותנטיות זה מוכר הכי טוב. ואם פשוט תמצא את הסגנון שלך, ותהיה, באמת, תמצא את הדברים שאתה אוהב, גם אם זה נראה לאנשים אחרים מוזר, אללה וזה, mm-hmm. תמצא את הדברים שאתה אוהב, גם יהיה לך נורא קל, כי תמיד אתה תצטרך כדי להביא את עצמך, תצטרך פשוט להתחבר לעצמך רגע, ולהגיד, אוקיי, אני אוהב את זה ולא אוהב את זה. וגם, זה יהיה רק אחד כזה. יש okay. רק דביר אחד, לא יעזור כלום. אני יכול לנסות לחכות אותך אולי לי כמפיק זה נראה לי הכי אובייסט לעשות את זה, אבל לאנשים אחרים זה כאילו יציאה לאללה ו... אה, זה הסגנון של אחמי, בגלל, בגלל זה באתי אליו. Mm-hmm.
0: מדהים, מדהים. לגמרי. אוקיי, תודה, תודה, תודה רבה לך, לאחמי. תודה רבה. ו... לפני שנסיים, בוא תן עוד איזה טיפ אחד למפיקים שנמצאים ומקשיבים לנו עכשיו. מטפסים על הקירות כדי להבין מה הם עושים בעולם הזה של המוזיקה ואיך הם מתקדמים ואיך הם מבססים את עצמם יותר.
1: אוקיי, אז אני יצא לי, ממש התמזל מזלי ופגשתי מנטורים מטורפים בדרך, אייל עמיר בהתחלה ותקופה קצרה עם יונתן דגן, שלמדתי ממנו הרבה, וגיא ווב, שהוא אחד מהאנשי סאונד הכי מטורפים בארץ. עכשיו זה נורא נורא לא רלוונטי, אבל uh, אני ממליץ לתפוס איזה מנטור. אני יודע שזה זה, כזה לזרוק את זה לאוויר, אבל uh, לי, לי פשוט מזל מזל לתפוס איזה מנטור, אפילו לא חייב איזה קשר אישי, יכול להיות איזה מישהו באינטרנט שמעלה באופן קבוע איך הוא עושה ניקס או איך זה, לתפוס איזה מנטור, להסתכל עליו עובד, גם אם לא מבינים הכול, לתת לזה לחלחל, ו, ובאמת ללמוד מגדולים, לאו דווקא לעשות כמוהם. אבל לראות איך הם עושים ולהביא את זה, את זה אלינו. עכשיו, תקופה מדהימה, יש המון 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 טכנאי מיקס ומפיקים בכל העולם וגם בארץ שעושים שיעורים בזום וכאלה, רק תחפשו ותמצאו, יש ים כאלה, וזה פשוט, הם עושים את זה במחירים נורא זולים, וזה ממש ממש מגניב.
0: אני מסכים לגמרי, אני גם מאוד מאוד בעניין של בעד מנטורים, ופשוט למצוא לעצמך מישהו, אפילו אני חושב ש... תסתכלו מי האנשים שהכי עובדים, אפילו אם תתקצחו עכשיו למיקסר הכי טוב בארץ, ותגידו לו, אהלן, מה קורה? אני פשוט רוצה לבוא ולשבת אצלך באולפן כמה שעות, לא להגיד כלום, לא לדבר כלום, רק להסתכל עליך. מעטים האנשים שיגידו לכם לא לזה. לגמרי. אז אני ממש מסכים ובעד. לכו ותיקחו את זה ותמצאו את האנשים ללמוד מהם, ומנטורים זה אחלה דבר. ותודה רבה לך, מי? היה תענוג. באהבה, יאמן. אני מקווה שכולם ירוויחו המון 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 מלהקשיב למה שיש לך להגיד. Yes. Uh, יאללה, עד הפעם הבאה.
1: יאמן. יקורם.